0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，欢迎大家收听华尔街见闻 Podcast， 我是谢承燕。二零二零年以来啊。巴菲特啊，在股市上一直没有很活跃。我们之前在我们一集节目当中也跟大家讲到，他清空了所有高盛的持股，还有包括买进黄金矿商巴里克那一集。如果大家还没有听的话，可以赶快去找一下。当然，这里面呢，是不是在暗示说股市即将出现泡沫？那其中有一个指标叫巴菲特指标，这巴菲特指标就是当时巴菲特。再衡量股市是否高估，在常用的一个指标啊、哦，那巴菲特指标呢？它基本上它是按照整个价值投资的原则所产生的一个评估的方式哦，就是以美国 GDP 跟整个股市市值的状况做一个比较嘛。那如果这个指标呢超过百分之百，这代表股市已经开始被高估了。那如果参考过去大抗泡沫的时候，这个指标曾经最高到一点七。附近，那八月以来，巴菲特指标已经攀升到。三十个月来的高点已经一点七了，哈。那这个指标告诉我们什么？现在全球的经济这么的疲软，但是特斯拉跟苹果领涨的这些科技股把股市拉的这么高，这中间产生了一些差异。所以股市到底有没有泡沫的问题？那我们就整理了一下网络的资料，来跟大家聊一聊股市崩盘前大概有什么样的征兆。那我们呢参考过去几次重大的股灾来看，那基本上，当然这里面等一下后面。再来补充一下，什么叫羊群效应啊？什么叫差协同理论？但基本上你会发现，连菜市场的人都在聊股票的时候，这个股市真的是很热。最近我去参加一个活动，然后现场就很多人都在聊股票，然后就聊说他们自己做股票多厉害啊，赚几倍又几倍啊，这样这就是有一点像差协同理论的概念，只是现在没有差协同，我们去哪里验证？在我去年出的这个外汇新手变行家里面，我有提一个叫做喜宴指标，就是你去喝喜酒的时候，这是我自己的体悟啦，因为我是做金融的嘛，所以当我出现有多少人跟我问股票，没有人跟我问股票，那就是股市的低点，一堆人跑来问股票，股市很热，那一堆人在我面前讲他自己多厉害。那我都觉得这可能是泡沫、哦。前几天我去吃饭，然后很多人在跟我聊他自己股票做的多厉害，我都说哇、哦，真的哇哇哇，我只能这样讲，不然我要说什么。那所以股市崩盘不外乎几个现象哦，本一笔太高。企业的获利没有办法支持太高的本益比，热钱太多，因为利率低，所以资金呢大量的流向股票市场，还有对市场太过乐观，认为很多的企业未来有机会由亏转盈啊，甚至它的成长率会大幅度的一个增长，所以过去几次像1929年。华尔街股灾、欸，跌了三十四个月，跌幅是快九成呢、欸。还有一九九零年的股灾，跌了七十趴。一九九零年台湾的股灾，跌了八成。两千年科技泡沫化，跌了二十个月，总共跌了快八成。两千零八年金融风暴，跌了一年，跌了超过五十趴。其实大部分都是因为太过乐观，本一笔太高，要不然就大家都觉得说，甚至日本当时的股灾是觉得，哎，土地都不会贬值。台湾当时是台湾前烟角木嘛，在股票市场随随便便一个月可以赚数五二十趴。那网络泡沫的时候更夸张，只要挂 d u .com， k 只要一挂牌，股价都可以涨两三倍。所以基本上崩盘前大概有的这些征啊，我们再仔细的来看一下。像华尔街股灾是1929年十月底到1932年的七月初。初，那在一九二零年的时候，因为美国开启了一个年代，叫做“咆哮的二零年代”，因为很多东西都现代化，汽车啦、电影啦、radio 啦这些，给大家对未来带来了一种信心，甚至。已经开始出现所谓的拜金主义，那股市持续上涨，大部分的投机者把资金投入到股市，把股价一股脑的推高，大家大傻逼买股票，透过杠杆买股票，甚至很多的股票本益比已经很高了，大家还是杠杆投入，所以当时股市的崩盘呢、啊，也导致了四年的经济大萧条，很多人失业，银行倒闭。再来是1973年的香港股灾，恒生指数在。当时一九六九年的时候创下一百六十的新高，之后股市持续上涨，一九七一年甚至创下四百零六这样的高位，短短不到两年就涨了一点五倍。可是后来发生股灾啊。恒生指数一年内跌了九成，很多的市民因为这样而破产。那一九八七年的股灾被称为“黑色星期一”，开盘才三个小时而已哦，刀囧死的这个指数就下跌幅度超过二十二趴，而且这个下跌幅度哦，这个恐慌蔓延到其他地区，包括伦敦啊、东京啊、香港啊、巴黎啦、啊，甚至连雪梨啊也同步大跌。东京证券交所当时一天跌幅将近十五趴，香港恒生指数也创下一天跌幅三。十三趴这样的一个记录，这个也是因为当时整个股票市场的一个泡沫吹到了极致啊。那一九九零年的日本股灾，当时是这样：一九八零年到一九八四年，美国为了抑制通货膨胀，他把利率往上调，哦，那很多的货币就涌到美国嘛，那美国的汇率就上升了嘛，结果美国对日本的贸易赤字。就从150亿美金增加到1130亿美金。那美国为了解决赤字问题， 1 9 8 5年9月的时候啊，在纽约签了一个广场协议啊。那当然，在美国的强硬态度之下，就迫使美元对其他的货币要有秩序的贬值。当然，也就导致日元的快速升值。就美元对其他货币贬值啊，所以当时日元就。快速的升值，从一美元兑两百四十日元，在一年的时间之内上升到一美元兑一百二十日元哦，短短一年哦，日元升值一百趴哦。所以当时日本政府为了摆脱日元升值带来的经济困境，就给出口产业呢给予协助，宽松的货币政策啦，导致当时日本经济体系到处充满了资金，钱就涌入到股市跟房市，甚至当时有一个神话是土地不会贬值。所以这个投机热潮也推升了当时日经指数啊，从一九八六年一月的一万三千点一路大涨到一九八九年的三万九千点，涨了三倍啊。当时的房市也大涨啊，光东京而已哦，它的地价可以买整个美国、哦，你说夸不夸张啊？日本银行还是拿土地来做担保啊，借钱给民众啊，所以整个经济指标达到不可思议的水准，本币也飙高到无法想象。后来一个针戳破以后，股市大跌，日经指数在一九八九年底的时候最高是三万八千九百五十七点，然后开始下跌，之后一路跌到现在，日本进入了失落了三十年。那再来。当时台湾也发生股灾嘛，因为在1951年到1987年，台湾的经济增率非常高，增长率百分之九是亚洲的四小龙。那因为我们出口非常好，一直赚外汇，所以收入大幅度提升。那当时甚至证券公司的员工年终奖金高达七十到一百个月，就算底薪两万好了，哎，年终奖金也领了两百万呢、欸。那所以当时股市就像一个印钞机一样、哦、甚至很多人就说，反正我就随便选嘛，随便买，既然也可以创造一个月八趴以上的投资报酬率，甚至当时的丙种的垫款也非常的风行，而且台股的活要交易账户啊，从六十万激增到四百六十万，大家都在谈怎么赚钱、啊、最后你看崩盘前台股平均本益比是一百倍哦，当时多数的国家的本益比是二十倍哦，所以后来当然崩盘。一路从12682跌到 2485， 八个月跌到一万多点。所以如果当时有做股票的人，到现在都还是劝大家说不要碰股票，因为真的有吓到。那股市崩盘，除了一九九零年，再来还有什么例子？两千年科技泡沫化的崩盘，这个大家都攻逢其胜。当时只要有大抗的股价都大涨。那甚至一九八零年的时候，微软掀起 Notebook 风潮，大家想要找投资机会，一直在想。哎，怎么样能够投入到 d u .com k 的这个概念？所以不管什么公司，它就挂上 d u .com k 股票就大涨。两千年三月的时候， n a 纳斯达克股价最高点是五零四八，到了二零零二年十月的时候，最低点是一一一四，跌了七十八帕。因为很多 d u .com k 公司啊，最后钱都用完了、啊，也是没赚钱啊，甚至。产生巨额的负债啊！当时有一家公司叫 w o r k d c o m 被发现会计方式夸大，被揭发以后呢，短短几天之内就申请破产。那当时 d o k c o m 的公司到现在还有留下来有谁？就亚马逊跟 Ebay 啊。再来就是二零零八年的崩盘，当时整个跌幅将近了六成，就是因为美国的房地产市场，因为在美国的房地产的贷款系统主要有几种类别哦，就是优质的贷款市场。次优级的贷款市场，还有次级的贷款市场。那次级贷款市场指的就是收入比较不高的客户啊，他们的工作收入非常不稳定，所以贷款利率会比较高一点。那次级贷款市场其实占整体房市比重不大，大概只有七到八趴。虽然风险比较高，但利润也高。那所以呢，这些贷款就被包装成这个证券化，然后卖到市场上去。就是创造了大量的一个杠杆现象，所以后来整个房地产崩盘的时候，也就导致这些刺激抵押债券就爆掉了。整个过程也拍成一部电影，叫《大卖空》。大家如果有兴趣，也是可以去看一下这部电影。那所以刚才讲的这些股灾啊，我不确定大家有没有经历过，或是有没有听过。但是基本上你会发现，股票市场不会永远上涨。那往往就是在大家最乐观、觉得最不可思议的时候，股市就崩盘。所以就像巴菲特讲的，别人贪婪时你要恐惧，别人恐惧时你要贪婪。当所有人对股市过分乐观的时候，你还是应该要谨慎投资，是不是这样？那当然，等一下下一段回来，我们来谈一下到底什么叫擦协同理论、哦T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 E T F 新手变行家。好，其实我最近有一种感觉，就是突然之间好像平民股神变多了，或是素人投资高手变多了。那这是不是一种差协同理论哦？因为差协同理论是在一九二七年的时候被提出来，他就说。当连擦鞋打工的这种工读生也在跟他的客户在聊股票的时候，那就代表股市市场真的太热了。那等于股市交易已经达到一个最高峰，之后下跌的可能性很大。那当然，这当中有一个比较重要的一个观念，就是所谓的羊群效应什么叫羊群效应？羊群效应指的是个人的从众的跟风心理，因为羊群实际上是很散乱的一个组织哦，平常在一起也是盲目的。冲撞，所以如果有一头羊动起来，其他的羊也会不加思索一哄而上，也不晓得什么原因是前面有狼，还是说有草可以吃。谈的就是一个从众的心理，表示盲从可能会陷入骗局或遭到失败。那这个羊群效应呢？我从年轻的时候投入股市的时候，就常听到大家在讲，但我一直没有经历过，也不知道到底什么叫羊群效应。然后有一年我去纽西兰玩，你知道纽西兰是一个羊比人多的国家，所以当我们到了一个观光景点。应该是一个牧场吧之类的。然后呢，我们停下来路边哦，没有人哦，然后一大片草原，在我们的那个护栏旁边就一群羊。同行的人，有的人就拿拔了一点牧草啊，让这个羊过来啊，让这个羊吃，很可爱。那个羊真的很可爱，然后就这样咩咩这样哦，咩咩的叫，这样大家在那边拍照。然后我就突发奇想，我说：“哎，羊群效应，哎，那到底这个效应讲的是真的假的？因为它讲的是跟风的心态嘛，只要有一只羊一开始跑起来，其他羊也会不顾一切的横冲直撞，真的是这样吗？”然后你知道我那时候真的很坏心哦，我就站在那个栅栏旁边，一群羊，对不对？然后有一只羊靠过来，我就突然对他讲：“哦，这样大喊一声，你知道吗？”然后那只羊就吓到，然后它吓到以后回头跑，然后我就发现那些其他羊其实根本也不知道发生什么事情，就跟着那一批羊回头就往另外一个方向，全部往那个方向冲。哇！我那时候才真的发现，真的有羊群效应这种概念，我是真的亲眼见到。当然，下次各位去。有西南玩的时候啊，看到这个羊比人多啊，不要又学我哈，来搞下羊的这种动作，不是很好。那如果被人家发现，被人家骂啊，然後你就讲日文就对了，好，那是啊啊啊，睡嘛谁，谁嘛谁，好这样子。好，那其实也有一个故事哦、喔，在讲羊群效应。他说有一个石油大亨，他到天堂去参加一个会议，进到会议室以后呢，他就发现说，哎、欸、都没有位置，他就突然灵机一动，就想说，他就说啊，地狱发现石油了。你知道这些都是石油大亨哦，所以这些在天堂的石油大亨一听到这样喊，哎，真的还假的，就通通跑到地狱去了。就跑到地狱以后，最后天堂只剩谁？就剩最后进来喊地狱发现石油的这一位。他喊的人，他当然知道他自己乱喊的、啊，因为地狱哪有石油？他是因为没有位置啊，他想说这么一喊会不会大家都跑掉？他就有位置可以坐，这样，哎、欸，结果没想到大家跑掉以后，隔了一段时间都没有回来，然后他就想，哎、欸，会不会地狱真的发现死？有啊，他也往地狱去了。所以你就发现这个羊群效应啊，讲到后面啊，你就能够理解，羊就是很散乱的组织嘛，就盲目嘛。那有一头羊动起来，其他羊不加思索的一哄而上嘛，甚至到后来连喊狼来的那一个人，自己可能都会被骗，都会被大众给引导，所以容易陷入盲从的现象、哦动物是这样人，人是不是也是这样？确实哦，你看，我们第一段在讲科技泡沫化，大部分都是因为大家一窝蜂的跟进买股票。就我们提到二十世纪科技泡沫化那时候 ，Dacom、嗯、公司哦，那时候。就是一个跑马圈地的概念嘛，所有 IT 业的 CEO 就是比烧钱嘛，有多少钱就烧多少钱，股票能涨多少就涨多少，大家义无反顾的冲，只要是大康股价就大涨。可是到后来泡沫的时候怎么办？所有跟风者就出现踩踏效应了。所以羊群效应其实跟我们讲一个概念，就是说到底群众的眼睛是不是雪亮？其实有时候未必，有时候从众效应之下，往往会丧失判断能力，凑热闹人云亦云，大家的目光就是跟着资讯媒体走。那从中得到判断的讯息，可能也是错的，因为你不知道怎么去判别什么讯息是对的，什么讯息是错的。所以基本上，如果要在金融市场上能够真的长期站在这个人生胜利组的那一方啊，减少你的盲从行为啊，理性一点的研判可能会比较好。但是说起来也真的不容易哦。为什么？因为我们看到最新的数字，这是中央银行公布的哈、啊，证券划拨的存款余额。将近二点五兆哦，创下历史新高。七月单月暴增了一千四百八十三亿，创下一九九八年三月以来的新高，是二十二年半以来的新高、哦。而且我要跟各位讲哦，划拨余额增加的数字，基本上就是当时二零零七年一倍以上哦。那为什么？因为股市表现不错啊，所以大家拿到钱就转到证券划拨账户。证券划拨账户就是准备要投资股票了、啊，这个很清楚。加上融资余额现在将近两千亿，其中上市大概就一千五百亿，上柜的部分也有五百亿，表示大家也开始融资买股票，包括。1> m one B、M two 的年增率也创新高 ，M one B 是十点3 m two 是5点八九，它的年增率哦是创了2010年10月以来近几年来的高点。那为什么 M two 成长率增加？因为外资持续汇入。银行对民间的放款跟投资增加，那为什么 M 1 B 增加？ M 2简单讲，你就讲定存好了，好不好？那 M 1 B 是什么？就是活储。那因为七月股市不错，证券划破，账户资金增加很多啊，所以 M 1 B 的资金也增加。这些资金的增加都代表什么？代表散户流入。股票市场的资金欲望，或是我们刚才讲的从众行为的大量的增加，所以现在投资股票就表示大家很积极嘛，个人投资者能量就这样一直聚集起来，那实际上这种羊群效应就会更明显。涨的时候大家信心百倍一起追，但是未来万一股市跳水的时候啊，恐慌心理出现的时候，可能也会出现所谓的割韭菜的这种踩踏反应，这时候。股票可能随便跌都可以杀到地板，所以牛市啊是慢涨快跌，而且有时候一跌啊。会一次到位，就是因为这个原因，所以我觉得这边呢、啊，大家可能也要开始注意了哦。而且因为现在市场的交易量，我看平均的月交易量都有在两千三百亿以上，跟过去不到一千五百亿的这种交易量相比，以前之前一千两百亿叫量增呢，那一千五百亿叫爆量，现在两千三百亿叫平均水准哦。加上整个当冲的比率啊，也创新高，每天当冲比率大概占了四成，这个数字啊，都代表大家开始对投机这种想象。对市场的一个乐观程度非常高的一个原因哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 A 6 8 2 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好，那除了这个羊群理论以外，我们来聊一聊别的有趣一点的，比如说迷你群指标。各位有没有听过这个迷你群指标？这个群白指数啦。哈，这是有一个经济学家哈 Taylor 在1926年提出来。他说，当股市牛市的时候。女孩子的裙子比较短，熊氏的时候裙子会比较长。那因为当时这个年代啊，丝袜不容易买，丝袜很贵，所以景气好的时候，哎、欸，我穿得起丝袜啦，所以我要让你看一下，你看展现我昂贵的丝袜，所以裙子会比较短。那当景气不好的时候，哎、欸，突然之间可能没钱买丝袜，或是丝袜破。所以裙子又变长，但现在是不是我不知道，因为现在丝袜很便宜嘛。那再来是一个很有趣的指数——口红指数。这口红指数是雅诗兰黛之前的总裁叫里奥纳多·兰黛提出来，他就用雅诗兰黛的营收啊来看口红销售量在什么时候特别好。在20世纪90年代美国经济衰退的时候，还有在2001年911恐怖袭击事件当时的时候，哎、欸，这个卖的特别好，哎、欸，就发现景气越不好，大家越会去买口红。因为昂贵的化妆品或保养品可能买不起，可能不想花。那口红毕竟比较便宜嘛，那擦个口红也是有化妆嘛，让自己看的也比较高兴嘛，所以反而在景气不好的时候，口红卖得比较好。口红指数就是说经济在萧条的时候没有钱、哎，口红还至少买得起。那还有一个指数叫什么？叫红酒指数。刚才讲的裙摆指数也好，吼口红指数也好，或是我刚才自己提出来宴会指数啊，这都不容易做量化，对不对？它都是凭感受的，或是你要特别去跟公司要资料。但现在有一个叫红酒指数，哦，红酒指数呢，它就是选择100支或500支具代表性酒庄的红酒来当做成分股，编成红酒指数。那其实跟股市的指数有点像啊，哈，等于是各酒类同时段的价格反映在指数上啊，让投资者来参考买卖红酒。做一个参考。那因为买红酒投资的大部分是金字塔有钱人嘛，所以这个也被叫做有钱人指数。那简单来讲，当红酒指数攀高，代表景气很好，上流社会消费意愿很高，通常股市也比较热。但如果景气不好，大家都不愿意消费，甚至这种红酒这个奢侈品，它的价格都往下掉的时候，可能代表景气相对来讲是比较差的。这个就是几个很有趣的指数啦，当然，现在还有用奢侈品指数来做一个对比，比如说 L V 啦这些的一个股价来去衡量股市景气好与坏。热络的一个情况，这个也是一个方法。但是不管怎么样哦，这一波股市走到现在，我们当然看到很多的资金涌入到市场中来，也创造了很多的机会。但是我最近听到一个消息，当然目前还没有经过证实，新闻我也不确定能不能找得到，就是某一家证券公司的营业员因为博熊多重压生技股亏太多了，结果负债。太高了，结果既然跳楼自杀。那这个也反映出一个现象，你知道之前看到跳楼自杀是什么时候？是在这个2008年科技泡沫化的时候，很多基金公司亏损，经理人承受不了那个压力。可是现在是景气多头啊，怎么也会有人跳楼自杀呢？原因就是重压升绩股，想说每天涨停板中股票，可以从20块涨到400块。这个比选择权还夸张，那为什么不重压呢？啊，结果因为没有衡量好股市操作的风险，导致亏损。那因为股票一跌，你看，邦邦邦跌停板一发不可收拾，那当然就带来巨额的亏损。那这种现象出现的时候，我觉得是一件很可怕的事情，大家要很小心。而且现在说实在，我在股票市场二十年，你说我呆过基金公司，呆过自营商，呆过避险基金公司。本身我又念财经的，又念到博士，又在财经所教书。说实在的，我们什么样的例子没有见过，什么样的市场行情没有看过？那说实在，我们反而是很谨慎的去跟大家做一些财经资讯的分享。但是现在网红经济时代啊，他可能毛头小子也没有什么投资经验，念个几本书，他也出来跟你讲。分享投资啊，也没做过什么大的交易，也在跟你讲巴菲特，这里也巴菲特，那里也巴菲特，讲的自己好像很会投资一样。哦，每个都在讲零零五零，每个都在讲 ETF 怎么做，讲的每一个人人都是股神，每一个都有投资的一套，随便抓一个技术指标来讲的头头是道，秀对账单给你看，甚至有些口音讲起来国语也不是很标准的，然后就在很多平台上面在分享他自己的投资。我不知道啊，这样的一个现象是对的吗？当这样的现象产生的时候，真的就我讲了、啊，人人是股神呢、啊，人人都能创造美好的投资绩效的时候，那是不是真的跟我们讲泡沫前的那种疯狂的那种感觉是很像？当然，年轻一辈冒出头，在我们来看是很棒的一件事情。有很多人来分享他的投资经验，我觉得也是很好的一件事情，也让我们更容易去学习，更容易进入这个市场。我觉得绝对是好事。但是我们还是不要。轻忽风险哦，千万不要轻忽风险，不要认为股票就是涨。那反正做长线会赔，那我做短线，我做当冲可不可以？都没有问题，都 OK。但是我们还是要去注意，杠杆二十倍是什么意思？也就是我的投资标的如果亏损百分之一，我就是亏损百分之二十；如果亏损百分之五，我就是亏损百分之百。这个也不能轻忽啊！哦，所以你的整个操作方法，我觉得风险还是要摆在前面。这个还是我希望能够提醒大家的，叹疾忧愁啦，心疼爱狗啦。哈、哦，赚钱的方式百百种，是不是一定要投入股票市场也不一定嘛？也许我们可以去微理财包排一下，也许也有机会啊，是吧？开玩笑，不管怎么样，记得风险一定要摆在前面，不要轻忽风险，这是我今天想要提醒大家的。好，那也谢谢大家今天的收听，明天晚上见。